0: In dieser zweiten Folge mit Nora von Colante und Herbert Hermann spreche ich mit Ihnen zum Beispiel darüber, wann Nora so richtig kiebig wird, warum Herbert als Kunsttoner nur in kurzer Hose turnte und wer Norbert ist. Los geht's! Ihr beide als Vollblutschauspieler, ähm, was empfindet ihr eigentlich als wichtigste Tugenden? Für einen Schauspieler.
1: Was würdet oh. ihr da sagen draußen? Ja. Also was uns immer sehr aufstößt, ist so eine super Sicherheit. Es gibt so Kollegen, die sind so sicher in allem und so mit sich zufrieden. total zufrieden und ohne jegliche, ich weiß nicht, ich finde Hemmungen sind ja was ganz Schönes. Sie bewahren einen vor... Dinge, die man vielleicht nicht sagen sollte oder wie man sich vielleicht nicht benehmen sollte. Und es gibt aber so Kollegen die mit so einer boah, ich bin der Größte oder die Größte und das finde ich, also so eine kleine Demut, das ist zwar wirklich jetzt gut, Old ja. Fashion, mhm. aber ein Respekt vor einer Rolle, vor einem Stück, vor dem Theater, vor, vor den dem Zuschauern. Yeah. Und mit sich auch ein bisschen bescheiden bleiben. Also mhm. es sind ja meistens die Leute, die es gar nicht geschafft haben, die so donnernd auftreten. Also, also ähm, Respekt und Demut, ne? Zu ja, deren, würde ich sagen, ja, als Hauptding. Vor, also Haupt Ding, vor allen, Dingen, allen vor den Zuschauern. Ja, aber haben, auch mit dem Team, ne? Ja, Ohne ja, den, Gott, der, ja. der den Vorhang aufzieht, ich finde, dem kann man ruhig auch guten Abend sagen ja. und sich anschließend bedanken. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, man kriegt ja so Sachen auch mit. Beziehungsweise wir kriegen es gar nicht erzählt. Wir kriegen es eigentlich nur erzählt, indem wir merken, wie sehr sich die Teams auf uns freuen. Daraus schließen wir, dass es andere Teams gibt.
2: Ja. Und dann kommt dazu, dass wir, unsere Stärke ist, glaube ich, dass wir das Publikum nie beschissen haben. Wir haben die nie für dumm verkauft. Ich habe die immer Unglaublich respektiert. Das geht nicht, dass man sagt, oh Gott, die verstehen überhaupt nur unten und so. Das geht nicht. Man ist, man wird meistens, wenn man denkt, gerade bei dem Stück, wenn man denkt, oh, heute ist aber das Publikum etwas dezent in den Reaktionen, sind sie am Schluss umso, em, 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 wie sagen wir, emphatischer im Applaus. Das ist wirklich toll. Und man darf die Leute nicht unterschätzen und nicht bescheißen und nicht für dumm verkaufen und nicht, nicht, äh, rumschlussern auf der Bühne oder das abziehen. So, das geht nicht. Wir sind 100, 100 Prozent immer jeden Abend für die Leute da. Die zahlen ja auch genug. Also haben auch die verdammte Pflicht, das zu machen. Ne? Kommen
0: wir einmal ganz kurz zu dir, Nora. Und zwar... Ähm
2: wir sind ja nur bei Nora. <lacht> zu dir komme
0: ich auch noch, Herr. nee, nee ich <lacht> Zu dir komme ich auch noch. Kommt drauf an, wie man es sagt. Das kann ja. nett klingen ja. oder als ja. Drohung. ja. ja. Äh, und zwar ähm, habe ich gelesen, dass dein voller Name Nora Maria von Mitschke Kollande ist. Richtig. Und ähm, du kommst ja aus einer Schauspieler- bzw. Künstlerdynastie. Anders kann ich das nicht nennen. Und ähm, dein Vater heißt ja oder hieß Volker Hubertus Valentin Maria von Mitschke-Kollande. Ja. Ist das Maria aus dem Namen deines Vaters? Hast ja. du da das Maria? Weil dein. Großvater hatte das ja auch
1: im Namen, mhm. das Maria. Mhm. Wo, wo kommt das her? Das ist wohl so. Äh, ähm, Eine Mutter, das, die
0: so hieß, oder Nein, das,
1: ähm, das wird dann weiter in der Familie weitergegeben. Der Name, ähm, wir hießen alle Maria, irgendwie, äh, ist das, <lacht> wird das eben weitergegeben, mhm. nicht? Und ähm, mein Name ist also entstanden sozusagen, es gab ein Schlossgut, äh, Kolande. Genau, das äh, ist dein Minic. Großvater auch geboren. Ja, ne, genau. Das habe ich euch gelesen. Ja. Mhm. Äh, und das ist jetzt in Polen und da ist da. also diesen Ort gibt es tatsächlich, Kolande. Und da war dieses Schloss, wo auch mein Vater noch groß geworden war ist und wo, also viele, viele Karpfenteiche haben das umgeben, inzwischen gibt es keine Mauer mehr davon, ist alles runtergebrochen und überwuchert Ja, ist sehr schade, ich habe noch alte Stiche und Fotos ähm, von der Geschichte, also meiner mhm. Familie natürlich. Mhm. Und ja, ähm, ich komme aus dieser Seite, väterlicherseits, aus einer sehr interessanten, künstlerischen Familie. Mein Großvater war Maler, und äh, Bühnenbildner in Dresden. Mein Urgroßvater war Schauspieldirektor in Dresden. Und Dein Vater war ja so ziemlich alles, ne? Ja, und ja. Regisseur. Tante. Die Tante, ja,
0: Tante Gisela mhm. war auch bekannte Schauspielerin. Mhm. Aber dein Vater, und das fand ich ja auch sehr beeindruckend, der war ja auch ein Tausendsasser, ne? Also nicht nur, dass er Schauspieler war und am Hamburger, Deu also hier in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus mhm. gespielt hat, sondern er war ja auch Regisseur, Intendant von diversen Häusern. Ähm, und er war Kulturberater bei VW. Er war auch
1: natürlich Maler, wie sein Vater.
0: Ja, beide und haben Architektur angefangen zu genau, studieren, ne? habe genau. ich gelesen. Ja. Das ist ja, ja auch, da ja alles, also
1: also ich habe äh, das äh, mit dem Malen und Malen können oder mhm. Zeichnen oder so, habe ich geerbt, habe ich aber nicht weiter irgendwie kultiviert und verfolgt. Ich habe es nur in meinem Buch, in meinem Roman, habe ich ja diese äh, Illustrationen gemacht. Und ähm, Aber ich habe es nicht weiter. Also Schreiben ist eigentlich meine ganz große Leidenschaft. Und ja, und von meiner Mutter, das ist auch ganz interessant, ähm, das ist die jüdische Seite in mir. Äh, die sind alle natürlich dies geschafft haben leben jetzt in Guatemala also um die Ecke das ist auch eine tolle familie ja da gibt es da gibt es auch so ein paar äh, hier in hamburg äh, urwurzeln dieser äh, jüdischen Abstammung. War das
0: also für dich von Anfang an klar, dass du Schauspielerin wirst? Also du bist da ja in so ein Kreativpool an Schauspielern reingeboren worden. War es von Anfang an klar für dich? Ja,
1: ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es andere Berufe gibt. <lacht> Also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass meine Eltern einkaufen gehen und das Brötchen müssen ja auch irgendwelche Leute machen. Aber bis dahin war einfach mein Leben Theater, hinter der Bühne im Theater. Ich habe sehr früh angefangen zu tanzen, war ja dann auch eine Weile Tänzerin, das ging dann weiter bis Musical und eben diese Ausbildung bis ich dann irgendwann so meinen Weg fand. Man muss ja alles ausprobieren. Synchron habe ich sehr schnell gemerkt, ist gar nicht mein Ding. Und ähm, Im Schauspiel im
0: Ernsten, Schauspiel warst du ja. auch sehr lange unterwegs ja.
1: Ja. und sehr erfolgreich. Also
0: ja, das äh, ich, ja, das vergessen einige, die dich dann aus dem Fernsehen kennen. Ne? Da warst du ja auch viel unterwegs ja. und sehr erfolgreich. Ja. Ja. Und dann, ja. ähm, das ist ja ein langer Weg. Ähm, das heißt, du hast ja du bist ja auch Autorin. Und ähm, ich habe gehört, dass du jeden Tag ein
1: bisschen schreibst. Stimmt ja. das? Ja, das stimmt. Und wenn ich dazu nicht komme muss der arme Herbert sehr darunter leiden. Ja, ich werde dann so ein bisschen kiebig und so ein bisschen äh, so, ja, wie eben ein, ein Sportler, der nicht zum Trainieren kommt, nicht? Ich muss mich ausdrücken und ich kläre in mir, mein, mein mich als Nora muss ich klären, indem ich Dinge aufschreibe. Und wenn ich das nicht, dazu nicht komme, über Tage, dann wird es schwierig für mich, weil ich mich nicht sortieren konnte und mich nicht ausdrücken und mich das nicht formulieren konnte. Was alles in mir, es passiert ja so viel in mir. <lacht> und das muss ich, muss ich dann ausdrücken. Also ich beobachte auch andere Menschen und dann entstehen schon wieder Romane und Geschichten. Und wenn ich diesen Eindruck nicht schaffe, festzuhalten für mich, also dann wird es für Herbert schwierig. Dann weiß er das aber schon, wir sind ja schon eine Weile zusammen. Und ähm, er gibt mir auch... Dann zieht er sich dezent zurück ja. und gibt dir den Raum. Ja zu
0: schreiben ja. sind das sind es eigentlich ähm, auch Tagebucheinträge kann man sich das so vorstellen oder arbeitest du dann auch an äh, noch einem weiteren Buch oder also oder geht das alles alles also alles? Es ist
1: Tagebuch ist ja. ganz wichtig ja das das ähm, wird auch mit so kleinen Hinweisen äh, äh, bestückt wo ich dann später genau weiß aus diesem Satz ach Gott ja das war ja eine Katastrophe oder so nicht ja. das äh, kann ich mhm. sehr kurz das reizt mich auch also in drei Worten die Sache runterzubrechen, weil ich nicht immer so viel Platz habe oder auch so viel Zeit habe. Aber Just-So-Stories entstehen auch permanent in mir. Permanent. Wahnsinn. Ähm, das heißt, dann kommst du, wie du schon sagtest, gar
0: nicht zum Malen. Aber meinst du, dass das auch noch in dir lebt, dass du irgendwann sagst, jetzt hole ich mal eine Leinwand raus und fange ähm, richtig an zu malen? Oder ist Schreiben mhm. wirklich deine Leidenschaft, ja. die Worte? Ja, Worte. Kommen wir zu dir einmal.
2: Ach, dabei. du Grüne. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich
1: habe schon befürchtet. Nein.
2: Also, was möchtest du denn gerne wissen?
0: Also, ich würde vor allem gerne wissen, als du Kunstturner warst, da konntest du doch bestimmt Spagat, oder?
2: Nee. Nein. Männerspagat ist das Ekelhafteste, was es gibt, <lacht> zu trainieren. Das ist eine Frauengeschichte. Aber das war Gott sei Dank bei uns nicht so sehr gefragt. Als ich aktiv war im Kunstturnen, da war Stabhochsprung noch eine Disziplin, Hochsprung, Aha. 100 Meter Lauf. Das mussten wir damals alles noch machen. Das war so in den 50er Jahren, so äh, 56, was ich da aktiv war, äh, da waren nicht nur die Geräte, sondern wir, das so, war...
0: das gehörte alles das zusammen. Gehörte
2: alles zusammen, ja. Das Ach. war sensationell. Für mich war immer Kunstturn
0: belegt mit hier so ein bisschen, hier so ein Ball und so ein Flatterband auch noch. Und ich nee, habe mich, hab mich dir wurde... vorgestellt in so engen Leggings. Das <lacht> nee, hat der nee, das nee, der nicht, nicht hatte, ich hatte das Geld nicht.
2: Meine, meine, meine anderen <lacht> kunstturn kollegen die ja, uh, wir hatten wir, wir ja wirklich, also die Schweiz war ja wirklich international ganz gut vertreten. Wir hatten also einige Weltmeister in der Schweiz, die dann später auch zum Zirkus abgewandert sind. Wenn ich an Jack Günther denke, der wirklich ein Weltmeister am Reck war, den wird heute niemand mehr kennen, aber wenn, äh, wenn zum Beispiel jetzt mein Freund, äh, Emil Steinberger, also unser Freund, Emil Steinberger, der weiß ganz genau, wer Jack Günthert war, weil der Emil ja auch im Zirkus Knie gearbeitet hat, ähm, das war irgendwie eine andere, ich weiß nicht, das war, das war irgendwie, ich weiß nicht, es gab es, es gab überhaupt keine Mittel, um sich hochzupuschen. Man mhm. musste wirklich Stretching, ich hatte keine Ahnung damals von Stretching. Wir sind in die Halle gegangen, auf den nackten Boden und haben unsere Übungen geturnt. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir uns nicht mehr geholt haben damals. Weil, weil das, das war eine tolle Erfahrung. Aber
1: er wurde gesichtet. Ich muss das, weil ja. Herbert sowas immer von sich selber nicht erzählt um, fürs, für die Olympiade, oder was, ne?
2: Ja, da geht, das ist ja klar, das, wenn, das sind immer so, das sind immer das so. Ist Mix. ja klar, Ach so, dass ich würde das dreimal wieder auf so angeben, damit vier Jahre Und Herbert erwähnt das. Vier Jahre so vor einer Olympi Olympiade, mhm. dann gehen dann so, äh, Coaches sind dann unterwegs in den Clubs und so, also in, diesen, in den Turnclubs und gucken, wer hat das Talent und dann wirst du gesichtet und wird dir vorgeschlagen, äh, das, das Training zu intensivieren. Und konnte ich das gar nicht mehr intensivieren, wir waren jeden Tag in der Halle, <lacht> weil die, äh, damals kamen plötzlich die Japaner, die uns in Grund und Boden geturnt haben, <lacht> weil sie eine ganz andere Körperdynamik äh, haben, ja. die haben diese etwas kürzeren Beine, diese großen Oberkörper, die konnten Dinge machen, plötzlich war gesagt, es schaffen wir nie als äh, normale Schweizer und <lacht> wirklich das war das war das war ein, 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 tolle, ein tolles Erlebnis ich glaube ich habe so viel gelernt weil wir auch unter Schmerzen auf den Wettkampf durch, durchgeturnt haben äh, weil da gab es nicht mit, mit Aufhören, Aufwärmen die Hände offen waren vom Reck und so ich fand ich fand eine tolle Zeit auch diese dieses diese, dieses dieses äh, mit den ganzen Turnkollegen
1: aber das hat immer noch bei Herbert diese Vergangenheit, mhm. ähm, zum Beispiel hat mal einen Arzt gefragt, was machst du denn, wenn dir das Knie we weh tut? Und da sagt Herbert, ich trainiere es weg. Und das ist ja mhm. immer noch von damals, ne? So er Haltung, würde keine, ne? die, ja, ja. diese Haltung, ja, und dass du eben ein Muskelkorsett rum dir baust durch, durch Übungen. Das, äh, andere hätten das schon dreimal operiert. Ne? Ja. Und er sagt, nee, nee, das trainiere ich weg. Das tut jetzt gerade mal ein bisschen weh, aber das, da gehe ich mal ran. So. Ja. Das ist immer noch übrig geblieben aus der Zeit. Das ist, ja, wir, ich mussten also ja, wirklich wir mussten toll. ja wirklich
2: gewisse Schmerzen, die musste man wegturnen. Und das äh, geht... Ja, wirklich, da gab es kein Bewegen. und Wir haben ja damals, du musst, musst dir mal vorstellen, das war in den 50er Jahren, die Preise waren damals, ich habe einmal ein kleines Kalb gewonnen beim Wettkampf. <lacht> so war das früher. Das ist aber
0: auch so ein bisschen schweizerisch, Das ist ein oder? Bisschen schweizerisch, aber da gab es nicht... Kalb.
2: Wo äh, hast du denn das hingestellt? das, ja, das haben wir da gleich.
0: <lacht> <lacht> <Bleib vor Ort. lacht>
2: In die Zweizimmerwohnung, in die Ecke gesteckt. Gnadenlos. Da gab es so solche Naturalpreise, mhm. ich konnte man. Man ist dann mit dem Lorbeerkranz durch den Ort, wo man gerade geturnt hat, gelaufen, in den in den Kunstturnerhosen. Die Leute haben einen zu Fotos applaudiert. Von? Oh, es gibt Fotos von ihm. Ja, es gibt noch Fotos. Aber das noch. habe ich leider Aber ohne das Kalb, was ich gewonnen habe. Das war irre. Und das war eine so tolle Zeit, das war, also, ja, man, wir waren manchmal am Abend äh, vor dem Wettkampf, also ich muss es leider so sagen, so sturzbetrunken, weil sich alle gefreut haben, sich wiederzusehen, <lacht> wenn in Thun oder in, in Grindelwald irgendwann fest war, ein Turnerfest, wo man hingegangen ist, weil man da einen Wettkampf hatte und am Abend vorher hat man sich getroffen und dann hoch die Tassen und ich habe auch oft, ich habe einmal erlebt, dass mein Freund, der hing in den Ringen, war sturzbetrunken, nach einer Turnübung, dass der Kampfrichter gesagt hat, bitte helft ihm doch runter. Also Das waren so tolle, so menschliche Geschichten, die wir da erlebt haben. Aber wir waren gut. Also ich muss sagen, wir waren gut. Ich konnte mir nur nie keine lange Turnhose leisten, weil die waren zu teuer. Und ich bin der Einzige, immer auf allen Fotos mit kurzen Hosen. Und übrigens weil, immer
1: ganz oben, weil er war der Leichteste. War der leichteste und dann leichteste. haben die so ein Dings gebaut. Pyramiden. Ja. ja. Und er <lacht> oben auf äh, mit Handstand auf einem <lacht> Arm, das andere so weg. Ich muss euch die Fotos... Oh bitte, oh ja. Gott. Bitte lass uns das veröffentlichen. Ja, Und das ist bitte, ja, ein Traum. Das ja, aber sie sind leider in Freiburg. Ja, das ist egal. Ja, Ihr kommt irgendwann ja irgendwann fängt, wieder nach Freiburg. Ja,
2: wir ja, genau. Das rennt
1: ja nicht weg. Ja.
0: Für, für aber, Facebook. aber dafür Zeit. tue ich ja, sehr ja. viel.
2: Ich muss dir sagen, es war für mich eine so tolle Zeit. Ja, aber du hast
0: ja auch diese Flexibilität ähm, erhalten. Das also, man kann das ja nicht anders sagen, wenn man. Wenn man ich, sorry, Nora, bei dir ist das einfach, setzt man das so voraus als Frau und attraktive Frau, dann ist das, ne? Du bist schlank und attraktiv, ja, ne? So ist, das das, das, das nein, ist dann nein, einfach nein, so. Mehr. Nur halt ja, aber dann ist das einfach so, mit, dann, schlanke, schöne Frauen sind immer ja, ja. Äh, flexibel. Aber bei Männern, ähm, Männer sind ja per se eigentlich immer nicht flexibel. So, das ist mhm. ja so ein bisschen so der Stempel, den viele Männer haben. Und darauf wurde ich angesprochen. Ich wurde darauf angesprochen, dass mir gesagt wurde, Herr Hermann. Herrmann. Der ist ja mit was für einer Grazie der sich über diese Bühne bewegt wie flexibel der noch ist
1: das ist das ist ja ja wunderschön. Also es ist ja auch so dass ähm, sicher viele denken, kann der überhaupt noch mit 80 und so, ja, ja, <lacht> ja aber vielleicht. das wirklich, es gibt ja oft so Sendungen, Mensch, das ist ja enorm und immerhin, Sie sind ja schon 80 und können Sie denn überhaupt noch, und dann lacht sich Herr, wenn man überhaupt noch auf eine Bühne kommen und <lacht> überleben Sie diesen Abend überhaupt noch. Und äh, klar, das ist so das Bild von einem 80-Jährigen, ne, äh, und das, das zerschlägt ja Harvard optisch heutzutage. völlig. muss nicht mehr sein heutzutage. Muss nicht mehr sein. Es ja. muss
2: wirklich nicht mehr sein. Also wenn man ein bisschen auf sich hält, man muss ja wissen, also man kann nicht einfach jeden Tag dreimal sich vollfressen. Das geht nicht. Irgendwann hängt das an. und Es wird einem
0: halt auch nicht geschenkt. Ich glaube,
2: dass wenn man nun halt nur einfach rumsitzt in seinem Stuhl, ähm,
0: jetzt überspitzt dargestellt und gar nichts macht, weder Geist anregt ja. noch Körper anregt, dann äh, verfallen. Mir,
1: glaube mir, Britta. Jeden Morgen. Machen wir die dümmsten Sachen um nicht anfangen zu müssen, zu trainieren. Und wir trainieren aber jeden Morgen. Ja. Und erst nach dem Training gibt es Frühstück, unser Müsli. Aber wir denken, ach, wir könnten doch auf dem Bett jetzt noch, weil wir ja, ja. unterwegs sind, haben mhm. wir ja nicht einen Haushalt, also haben wir ein kleines Reisebügeleisen, dann wird das Bett so weg und dann bügeln wir auf dem. Oder man könnte doch das noch schreiben. Oder man könnte noch das machen. Oder ich wollte überhaupt noch das. Und nur, um das noch so ein bisschen Und jetzt gerade so nach einer Premierenwoche ist man echt ein ein bisschen angeschlagen, um mm. ganz ehrlich zu ja, sein. Klar. Das steckt einem schon drin in den Knochen. Mm. Und ähm, was wir uns alles so ausdenken, um, um nicht bloß nicht die müssen. erste Übung. <lacht> Aber gut, dann wir machen es halt trotzdem. Es Irgendwann frage ich Nora nicht, hast du heute Lust? Also das wäre der größte Fehler. Wenn, Man du, darf, wenn du selbst Nora fragst. Wenn ich ja. jetzt Nora fragen würde, hast du heute Lust zu trainieren? Ja. Keine Chance. Würde Keine Nora Chance. sagen, mm. nö, nicht wirklich. Nö. Nö, nee, lass mal heute, Geh, lass mal. mal. Man ist muss man das, man muss das nicht jeden Tag machen. Nein, kannst morgen machen. Ja,
0: und dann, und dann, dann es ist schon dann
1: aus. aus. Ja, genau. dann ist schon aus. Wenn du das Prinzip unterbrichst, ist aus. Dieses du Structural, darfst ne? dich nicht fragen. Einfach machen. Mhm. Mathe ausbreiten und drauf.
2: Mhm. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch an dich, noch. Nora, sage ich. Ich zeige auf Herbert Mach. und ja, ja. sage du, eine Frage ja, ich ich eben, noch an dich. Ja,
2: das ist das ist halt eben, das ist das Norbert. man Norbert. Norbert. Genau. Norbert. Ja, was ich möchtest du? Ja, was
0: möchtest du? <lacht> ja, genau. Ja, bitte. Das ist ja wie Brangela. Ja. Brangelina. Ja, Brangelina, ja. Brangelina, ja. Brangelina. Ich finde, euer ist aber eingängiger und es geht mir auch leichter über die Lippen, muss ich gestehen. Ja. Ähm, Hat auch länger gehalten.
1: <lacht>
0: Sehr viel länger. Hält immer noch. Hält ja, also. immer noch so lange, darauf komme ich aber auch gleich noch einmal kurz zu sprechen, aus eigenem Interesse. Ähm, aber nochmal zu dir. Wann wir heiraten. heiraten. Ja genau, wann heiratet <lacht> ihr denn endlich? Also laut Zeitungsartikel ist das 2005 passiert, dann hättet
1: ihr ja bald 20. Ja, wir sind, sind auch fast. immer erstaunt, was wir alles sind. Wir sind verheiratet, verlobt. Äh, manchmal erfahren wir so ganz interessante Dinge. Also uns. laut diesem Zeitungsartikel feiert ihr in
0: 20 Jahren, also habt ihr bald, das ist ja noch nicht das Silberne, ist aber nee, es ist noch kurz davor, ich vergesse ja. das leider immer, aber 20 Jahre ist ja schon, dann wäre da auch schon mal sehr stattlich. Ähm, darum geht es aber jetzt in meiner Frage tatsächlich nicht, Na, sondern ja. Herbert, du hast zwei Söhne und eine Tochter, aber was ich nicht weiß ist, wie viele Enkel hast du eigentlich mittlerweile? Deine Tochter hat ein Kind.
2: Die, die ist verheiratet. Zwei einem, Söhne. Die ist verheiratet. Wir haben Zahnas und die hat zwei Söhne und, die, und äh, der eine Sohn wurde jetzt Vater. Also Das Ur heißt, ich bin also Urgroßvater. Urgroßvater. Und die ja, oh und Gott,
0: sag das nochmal.
2: Äh, Urgroßvater. Naja, nee, aber was ganz, was ganz lustig war, dass, dass die beiden Kinder kamen dann mit, mit, meiner, mit der Gisela, mit meiner Tochter, kamen die nach. Hamburg und die hatten gedacht, der Mann ist jetzt so wie 70 oder 60, jetzt kommt uns dann so ein Mann mit deinem Bart entgegen und die waren richtig enttäuscht, als die mich gesehen haben. Das ist so gut, dass ich kein Großvater, gar nicht
1: Großvater Und ich verbitte nee. mir das auch. Ja. Also die,
2: die versuchen es immer wieder zu sagen zu mir, äh, Grossi oder Grossvati oder so. Und das steht ich. Ich bin für euch der Herbert und Schluss aus. Und wenn ich dann so, Meine äh, Mutter hat auch
0: einen anderen, anderen Namen. Die wird auch nicht Oma genannt, ja. sondern äh, die hat auch einen anderen Namen. Sehr, Sehr gut. Geht's. Das war also auch ist in ja auch meiner mit Familie. 50
1: Jahren ähm, Oma geworden. Ja. Und die Aber was äh, ist denn das bitte für ein Wort? Ist es nicht? Also auch in meiner Familie wird also Großmama oder Ami statt Omi mhm,
0: genau. oder so, sowas, Es gibt dann ne? genauso immer so Kosenamen,
2: ja. die es dann gibt. So, Das waren die Kinder. Was mhm. willst du noch wissen? Naja, ja, wenn wir jetzt
0: schon bei den Kosenamen mhm. sind, dann nein, bin nein, ich jetzt vergiss mal es.
1: Sie, kannst du auch streichen? <lacht> das geht überhaupt niemand was. Okay, gut. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. jetzt kommen die Fragen, die du alle raussprechen kannst genau.
0: bei ähm, wenn ihr bei uns auf der Bühne steht, dann werden wir unserem Motto Stars hautnah ja wieder extremst gerecht, weil also nicht nur, weil ihr Stars seid, sondern wenn man ähm, euch trifft auf der Straße, werdet ihr auch angesprochen und ihr antwortet ja auch den Leuten. Also wenn ich das mitkriege, was ihr so erzählt, das heißt, ihr seid ja wirklich Stars hautnah. Und wie ist das für euch? Gibt es nicht auch irgendwann mal Momente, wo ihr eigentlich unbeobachtet sein möchtet? Ist das Also wie, wie geht man ja, denn damit um? So, also das so hätte
1: man sich vorher überlegen sollen, ja. finde ich. Und, so also, und es wenn ist es nicht, dann ne? so gelaufen ist, dass man diesen Erfolg hat oder angesprochen wird, dann, finde ich, soll man auch anständig damit umgehen und höflich und respektvoll. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man angesprochen wird.
2: Aber Ich glaube, Marlon Brando hat es auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, jeder Schauspieler, der nicht erkannt werden will, lügt. Und... Das ist es, das sagt es eigentlich genau. aus. Ja. Wir, wir betreiben doch nicht einen Beruf, um unbekannt zu bleiben, das sollte ja blöd sein. Und man ist stolz, wenn, wenn einem, ich bin auch stolz, wenn mal jüngere Leute uns ansprechen, die dann plötzlich, äh, man merkt, ach, das ist eine andere Generation, das ist ja toll, die kennen uns zum Teil und außerdem, es hält sich ja wirklich in Grenzen. Es hält sich ja, wir sind ja wirklich... Äh,
0: es ist nicht unangenehm, ne? Es ist, also es in ist nicht. Nein, keinster Weise nicht. unangenehm.
2: Nicht. Und wir sind ja nicht so so fernsehpräsent wie viele. Wir, wir haben einfach unsere Arbeit anständig gemacht und die Leute äh, haben uns das in guter Erinnerung.
0: Es gibt auf Amazon, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas guckt, solche Serien, äh, auf Amazon Prime gibt es eine Serie, die heißt Soulmates. Da geht es in dieser Serie, das sind so sechs Kurzgeschichten, und da geht es darum, um biomechanische... Äh, Partnervermittlung. Ne? Da wird irgendwie die Iris gescannt und so ein Genom haben die gefunden und aufgrund des Genoms kann man abgeglichen werden und seinen Seelenverwandten in der Welt treffen. Und dann geht es in diesen sechs Folgen ähm, in unterschiedlicher Betrachtungsweise darum, was passiert eigentlich mit jemandem, ähm, der zum Beispiel in einer glücklichen bestehenden Beziehung ist, dann diesen Test macht und dann aber gesagt kriegt, nee, dein Seelenverwandter äh, ist der und der woanders. Ähm, was passiert da? Und dann, Also wie gesagt, das ist eine unglaublich spannende, gute Serie. Meine Frage ist jetzt, ihr habt euch ja als Seelenverwandte getroffen. Ich kann das als Außenstehende nur so formulieren. Für mich ist das Wahnsinn. Und davon ausgehend, dass ihr euch nicht kennengelernt hättet jetzt vorher, hättet ihr sowas mal gemacht? Also hättet ihr sozusagen, wenn euch jemand verspricht so, du machst hier jetzt einen Test und du machst hier, dann wird dein Genom, also irgendwas werden wir hier machen, biomechanisch. Und dann sagen wir dir, der und der mal wegen, Herbert, der ist dein Seelenverwandter. Hättet ihr sowas jemals gemacht oder sagt ihr, nee, das muss kommen? Das muss also vielleicht finden? bin
1: ich zu old-fashioned, da bin ich vielleicht tatsächlich raus. Ich ähm, hatte ja, <lacht> ja nun das Glück, dass mir das tatsächlich im Leben passiert ist. Und dass wir das auch ziemlich schnell gemerkt haben. Und das hat mir dann äh, viel, viel später ein sehr guter Astrologe übrigens auch nochmal bestätigt, dass es diese Konstellation, wenn man die beiden, äh, also wenn man Nora und Herbert, äh, die Sternbilder aufeinander legt, das ist einfach äh, vollkommen magisch und irre und und so. Also dadurch wurde mir das nochmal technisch sozusagen bestätigt, was ich herzmäßig und gefühlsmäßig und liebemäßig schon verstanden hatte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich in ein Museum dann gehen muss. Und mir Renoir, Matisse. Picasso und solche Menschen angucke und dann steht vielleicht einer, der die auch gerade anguckt und dann müsste es doch passen. Oder in einer Buchhandlung, man steht bei derselben Abteilung. Und, und plötzlich äh, steht er da. Ja, plötzlich steht ja. er da. Also Aber ich weiß nicht, nicht ne? äh, nein, vielleicht ist die Antwort auf deine mhm. Frage, was übrigens mhm. sehr, sehr interessant ja. klingt, muss ich sagen, als Idee, ähm, nein.
2: <lacht> und für mich ist es so, dass ich, äh, ich bin. Ich wäre äh, ein schlechter Fall für einen Psy Psychologen, ganz schlecht, weil ich, nicht, ich nichts glaube, außer das, was ich empfinde. Mhm. Ich würde nie, äh, ich, ich, ich hasse Horoskope, weil äh, erstmal bin ich Hypochonder, wenn ich dann da lese, dass ich in 14 Tagen Kopfschmerzen habe, dann kriege ich sie ja auch. Also <lacht> völliger Blödsinn. Also ich bin kein, guter, kein gutes Medium, sagen wir mal so schwer. Mhm. Schwer, mich zu überzeugen. Ich, ich, ich gucke mir manchmal gerne so Sendungen an, wo die Leute dann, äh, was in Amerika so gang und gäbe ist, immer wie einige die Woche zum Psychiater gehen, um sich da irgendwie, ich würde dem das nicht glauben, ich kann es nicht. Ich, ich, bin so, ich bin so bodenständig erzogen und so normal, so stinknormal erzogen worden. Ich, ich weiß nicht.
0: Du wirst wahrscheinlich sagen, ja, kann ja gerne sein, aber nö, ist mir egal, ich bleib hier.
2: Ja, ja genau, ich glaube auch, mein, dass
1: ist mehr an, sein Ding immer, als mhm. passiv, das jemanden zu überlassen.
2: Mhm. Die ich Frage ist bei mir immer, was äh, über das Alter, was, was ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, wie, was wäre wenn. Mhm. Ich lebe und wir wissen ja alle, wie ein Leben endet. Also ist doch nicht wurscht. Also ob wir nun jetzt schon äh, 80 Jahre vorher uns den Gedanken machen darüber oder, oder ein Jahr vorher, ist völlig für mich völlig unwichtig. Ich würde mir die Zeit wirklich nicht kaputt machen mit solchen Gedanken. Deswegen würde ich nicht äh, Horoskope lesen deswegen würde ich nicht zu jemandem gehen, gehenden Wahrsager, der mir sagt, ja, also da kommt dann noch was auf dich zufälliger Blödsinn. Es würde mich Aber wenn du mich nicht getroffen Aber, hättest. Ja, was wäre dann? Das wäre doch... Das wäre furchtbar. Ja. Also, wenn ich dich nicht getroffen hätte, äh, sage ich es nicht, der hätte eine andere getroffen. leider. Dann, dann hätte er
0: wahrscheinlich ewig gesucht und andauernd irgendwelche Herzen gebrochen. Ja, das
2: habe ich ja vorher gemacht. <lacht> ich habe ja vorher ständig gesucht. Und, also, nee, nee,
0: ja, aber ich meine, ja, aber ihr seid ja schon seit 20 Jahren zusammen. Das ist ja einfach. Das, das ja, ist das ist ja, toll. Das ist ja was. Also es ja nicht so, gibt ja auch Leute, wo man sagt, ja, die, Seelen, die haben ihren Seelenverwandten gefunden und dann fragst du, wie lange seid ihr denn zusammen? Ja, seit zwei Jahren. Ja. Ja. Ja, so. Also, ähm, ne, also das. Hat ja Hand und Fuß und ja sozusagen <lacht>
1: Beweisjahre. Also das finde ich... Äh Aber das ist sehr oft die Frage in Interviews. Wie macht ihr das? Ihr arbeitet zusammen, ihr lebt zusammen. Eben äh, 24-7. Und das können wir immer sehr schwer beantworten, weil es einfach so ist, nicht? Und weil, weil wir da einfach dieses Glück... Darf ich also mal als Glück Außenstehende haben? da einen, einen Antwortversuch geben, ja.
0: weil, wie ich das Versuch wahrnehme? Mal. Ich versuche. Ähm, mein Versuch ist, ihr geht wahnsinnig respektvoll, aufmerksam und liebevoll mit euch um. Und nicht nur mit euch, sondern auch mit euren mit eurem Menschen, die euch umgeben, aber ja. auch besonders mit euch. Ihr vergesst euch nicht. Mhm. Obwohl ihr schon lange zusammen seid mhm. und habt diese. Ja, und ich habe einfach
2: einen ungeheuren Respekt vor dem, was Nora kann. Erstmal ist sie einfach eine unglaubliche Frau mit dieser, mit einer fast schon überbordenden Vitalität. <lacht> eine Aktionistin, aber es ist, finde ich, toll. Und ich bewundere, halt, dass sie. Dass sie so viel kann und so viel weiß und und, und immer schön ist dabei bei Sie ist zwar kein Model, aber das kriegen wir sicher noch hin. Nein, aber, die <lacht> aber Sprechbank ist,
0: steht schon unten. Die Sprechbank
2: ist unten, genau. Nein, es ist. Ich glaube, der, der Respekt und natürlich Liebe ist an erster Stelle. Das ist logisch. Ja, das ist, ist ja klar. Nimmt man ja an, das dass man jemanden jeden Tag gerne ansieht und dann darf man die auch auf der Bühne noch sehen und hinterher sagen: Du warst heute Abend eigentlich wieder eine Erfüllung für mich. Das finde ich genial. Das finde ich genial.
1: Aber es ist schon auch das, was Britta eben sagte, dass wir uns eben nicht aufgeben. Nicht? Man sieht ja doch oft auch auf der Straße Menschen, die sich nicht mehr, die, die, die miteinander rechts und links so laufen und man spürt, sie gehören. Sie nehmen irgendwie, sich gar nicht wahr, ne? Ja, ja, sie nehmen sich überhaupt nicht mehr wahr und in einem Restaurant gucken sie sich gar nicht an und reden auch nicht mehr miteinander. Man also, muss sich auch
2: gegenseitig dann auch, man muss eben auch loben können. Man muss auch sagen. Nein, aber wenn, du sagst mir, das ist ja nicht, ich dass würde, du mich ich würde, nur würde, lobst,
1: du sagst ja manchmal auch, also das finde ich nicht so schön und so, das finde ich jetzt nicht so toll oder die Hose sieht ja nur wirklich scheiße aus. Und so. ja, das ich ja, aber nicht. das, das finde ich <lacht> aber auch ganz wichtig. Du, da, wie, wie lassen manche Männer ihre Frauen rumlaufen und man guckt die an von hinten und sagt, und umgekehrt, ja, aber... Auf, ob, und umgekehrt ob, natürlich, Wieso ja. sagt er das der Frau nicht, <lacht> dass das nicht gut aussieht? Und das kann man ja auch Liebevoll sagen. Also, so sagt ja, das er aber tatsächlich. Ja, aber meistens nicht so warten
2: die Leute so lange, bis das nicht mehr liebevoll klingt, weißt du? Wenn sie zu lange warten, also ja, also du siehst echt scheiße. Ne? Entschuldigung, ja, ja. du siehst ja wirklich furchtbar aus. Jetzt fiel ich doch mal von hinten an oder so aus. Also, hm. Und. Äh, aber das ist eben das Tolle, dass wir uns das gegenseitig, ich gehe wahnsinnig gern einkaufen mit Nora. Und wir haben so ein Spiel, Nora geht in die Umkleide und wenn sie rauskommt, mache ich den Daumen oben oder nach unten. Ja. Und sie ist sofort einverstanden. Ja. Es gibt keine Diskussion. Ich gehe wahnsinnig gern mit ihr alles einkaufen. Ob mhm. das nun von, von, von Dessous bis zu Abendkleidern ist, mhm. das finde ich unheimlich spannend, weil meistens hat sie das Richtige an, aber ob es mir dann 100% gefällt, da reden wir dann drüber.
0: Genau, aber sie es gibt ja auch ab und zu mal, da muss ich einmal hier aus dem kleinen Nähkästchen plaudern, ab und zu auch mal Überraschungsmomente. Und zwar, ich erinnere mich an meine allererste Premiere hier als Theaterleiterin. Ähm, da wart ihr ja mein allererstes Paar ja. quasi vor Ort und hat mich auch wahnsinnig toll unterstützt. Und ähm, Nora hat für die Premierenfeier ein Kleid angezogen. Das kanntest du vorher noch nicht. Und dann kam Nora aus der Garderobe und dann hat sie dir das gezeigt und gesagt, das hatte ich für dich gekauft. Und du... Oh, du siehst so gut aus <lacht> darum nur mal als kleine Anekdote dass du nicht bei allen Kleinern dabei bist die Nora kauft, es gibt auch ab und zu Überraschungsmomente eine allerletzte Frage, die ich hätte wäre erstmal Nora an dich was würdest du deinem 14-jährigen ich als Rat mit auf den Weg geben wenn du die Möglichkeit hättest sie heute Abend zu treffen
1: bleibe irgendwie bei dir, wie es auch geht, versuche dich und dein Zentrum zu leben und herauszufinden und dadurch auch eine Sicherheit zu gewinnen. Ich war sehr, sehr lange auf der Suche nach Selbstsicherheit und habe dadurch viel verdüdelt, viele Jahre auch ver verplempert ähm, ob mit den falschen Partnern oder will ich jetzt gar nicht so sagen, mhm. weil das gehörte mit äh, zu meiner Entwicklung und zu meinem Weg. Alle Partner, die ich hatte, haben mir irgendwas auch gegeben letztlich. Aber das finde ich schon, ähm, äh, vor allen Dingen bleib bei dir. Bleib bei dir, versuche nicht, andere nachzumachen, nachzueifern oder so. Versuche, dich und deine Werte mhm. äh, herauszufinden. Herbert, was würdest
2: ich, du sagen? Wenn ich jetzt mir sagen würde, als 14-Jähriger...
0: Ja, heute. Wenn du heute als 14-Jähriger Bursche vor dir stehen würdest, was würdest du ihm mitgeben?
2: Einfach ich würde ihm sagen, Mensch, mach all die Fehler, die ich gemacht habe. Wunderbar. Weil.
1: Ja. Das ist irgendwie. die Kurzform,
2: ne? Das ist die Kurzform. Das ist die bringt ja, dich ja. weiter. Alles. Mhm. Auch Fehler bringen dich weiter. Und das ja. Habe ich so oft erlebt und das wäre mein Rat. Mach Aha. alles, lebe es aus, lebe die Fehler aus und lerne daraus. Denn das, die Summe hat sich ja bei mir gezeigt, hat sich gelohnt offensichtlich. Und ich bereue eigentlich nichts, was ich gemacht habe. Natürlich kann man sagen, hätte ich damals vielleicht anders abbiegen sollen oder so. Nein, eben nicht. Ich bin offensichtlich in meinem Leben richtig abgebogen. Und das ist für mich... Mhm. Das A und O.
0: Das heißt, wir schließen jetzt dieses Gespräch einfach damit, indem wir allen Zuschauern zurufen, machen Sie ruhig Fehler, Hauptsache Sie lernen draus. Ja. Und genießen Sie das Leben in vollen Zügen. So ist es. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Gerne.